0: Um dos pontos principais é o caráter do gestor, né? E como é que você identifica caráter né, na análise de fundos?
1: Vários grandes investimentos que eu fiz na vida, fundos assim, que tomaram destaque, foram reuniões que eu gostei do cara no primeiro momento.
0: Eu tenho história de gestor assim que me odeia porque eu não recomendei. Esse jogo nunca foi um jogo de acertar tudo.
1: Ele sempre foi um jogo de acertar mais do que errar.
0: Olá senhoras e senhores, estamos de volta com Bilhões no Divã em 2022 e hoje com um convidado mega especial, a gente só traz gente especial aqui, né? É, essa pessoa que está aqui na minha frente, que é o Ibrahim, antes, peraí, estamos aqui com o Guilherme Heing, foi bem de virada Olá. de ano? Sim, graças a Deus, certo. Então tá bom. É, deixa eu apresentar o Ibrahim, Ibrahim para vocês. Ele foi, por 11 anos, de 2007 a 2018, diretor no Credit Suisse, responsável pela seleção de fundos para os clientes do Private Banking. Ou seja, para explicar, ele colocava milhões e milhões e bilhões e bilhões de reais de gente muito afortunada em fundos de investimento. Era o responsável por escolher em qual fundo... Né, esses milionários e bilionários brasileiros iriam investir. De 2005 a 2007 foi sócio da Red Grifo, que é de onde veio o Luiz Stuberger, companhia, o famoso fundo verde hoje. Hoje é CEO da Miles, uma gestora de fundos long-bias, que por sinal também eu recomendo, né, o fundo long-bias deles, tem outros fundos lá também. A gente troca muita ideia sobre seleção de fundos há bastante tempo, esse ofício que ele sempre fez para os multimilionários e eu sempre fiz para os <risos> milionários e é, pessoas. Pessoal de varejo, né? Então, no fim das contas, o mercado tem evoluído muito e cada vez é mais fácil os dois investirem de forma parecida. O Ibrahim, como eu, investe só via fundos de investimento, né? É, quando entrou na Grifo, tinha 25 aninhos e acumula desde então 1.250% na sua carteira pessoal, que ontem eu tive o privilégio de ver, porque ele me mostrou, ou básicos 423% do CDI, em todo esse histórico aí, é, com fundos de investimento. E aí, Ibrahim, tudo bem?
1: Tudo ótimo.
0: Obrigada por estar aqui com a gente.
1: Lu, um prazer. Obrigado por ter me convidado. É uma honra, assim, a gente conversa há bastante tempo, é, admiro muito o seu trabalho e eu, eu gostei de investir ao longo dos anos, foi uma coisa muito bacana, assim, para mim, então vai ser legal conversar sobre isso com você.
0: Obrigada. Essa conversa de bastidores que está vindo aqui agora pra né? para a realidade, para o mundo virtual, no caso. É... E, Brian, quero começar com uma pergunta que é o seguinte, tem uma coisa que me irrita, e isso acontece com frequência, <risos> já vamos começar na polêmica. Quando eu vou num podcast, quando eu vou conversar com alguém, que a pessoa pergunta assim, fundo é legal para quem está começando, né? Fundo <risos> é legal para quem não entende bem como investir, né? Essa ideia de que fundo é um investimento para quem não sabe muito bem como fazer sozinho. O que, que você acha disso? Por que, que você escolheu esse caminho de investir para você e para vários clientes usando muitos fundos de investimento?
1: Ah, eu acho que assim, no final, tudo que você faz na vida, você devia procurar o profissional certo para te, te auxiliar e para te conduzir nesse tipo de investimento, né? Eu acho que vai desde quando você busca um médico, quando você busca um professor, quando você busca um aprendizado, principalmente quando você busca investimento. Eu acho que tem uma característica no Brasil, talvez até no mundo, assim a gente tem muito pouca aprendizado sobre investimento, sobre finanças, sobre como cuidar do seu dinheiro, como conduzir ele no tempo, como planejar isso. né? Então, como a gente, na pessoa física, tem muito pouca informação, você tem que cada vez mais procurar um profissional qualificado nesse sentido. Eu gosto muito de investir em fundos porque eu acho que são grandes equipes, grandes estruturas, coisas organizadas que funcionam, que têm objetivo... Eu acho que essa coisa muito pessoal é meio cowboy demais assim, em termos de investimento. Então é, eu sou um investidor de longo prazo, eu sempre fiz investimentos de longo prazo, mas eu gosto que os investimentos de longo prazo sejam bem sucedidos no curto, no médio, para eles chegarem no longo prazo com bons investimentos. É, então eu sempre busquei fundos eu sempre busquei as equipes eu trabalhei muito nisso ao longo desses 15 anos desenvolvendo essas equipes mudando os produtos e fui muito bem sucedido nisso eu, eu recomendo para as pessoas sempre a contratação do profissional assim, eu acho que tem muito mais chance de dar certo e quando você pensa em investimento o importante é não perder, né? o importante é não perder grande, é tomar cuidado com isso eu acho que uma boa equipe você está muito mais seguro nesse sentido
0: e como é esse trabalho de seleção? Eu, eu vejo muitas pessoas falando assim, olha, é, eu, eu não gosto muito de fundo, porque fundo é ruim. Porque sai um monte de reportagem por aí mostrando que os fundos, na média, são ruins. Eu falo assim, gente, chocolate, na média, é ruim. Vinho, na média, é ruim. Tudo, na média, é ruim. Médicos, na média, são ruins. Dentistas, na média, são ruins. É, como identificar? E esse é muito o meu trabalho também para o varejo, né? Mas como você sempre fez para identificar o que, que é um... Assim, Critérios básicos para que um fundo seja bom.
1: Tá, perfeito. É, eu acho que assim grosseiramente tem duas grandes análises que você tem que fazer. A primeira é a quantitativa, baixar todos os dados, olhar carteira, olhar histórico, olhar perfil. Eu acho a relação do risco do retorno é o Sharpe, né? A relação entre o risco e o retorno é uma característica muito importante, né? Para qual quanto retorno aquele fundo para o nível de risco que ele que ele incorre em períodos mais longos de tempo, porque também pode ter muita sorte naquele negócio, pode ter um momento específico que deu muito certo. Então, eu acho que a parte quantitativa é muito importante na, na análise, mas a mais importante é a parte qualitativa. E né? eu acho que foi isso que a gente sempre conversou a vida inteira e, e no final, eu sempre admirei no seu trabalho é, é, isso. É, tem que estar tá próximo, tem que estar tá sempre conversando, tem que saber o que as pessoas estão fazendo. Então, eu, nesses 15 anos que eu fiz é, é, a alocação... Eu fazia em média de três a cinco reuniões com gestores por dia. Isso para mim era muito importante, tá vivendo aquilo dia a dia. Então eu conversava com todo gestor a cada dois, três meses. Eu tenho uma memória boa, então eu conseguia criar uma cronologia no tempo que eu entendia muito bem o que aquele gestor pensou, o que que deu, como ele pensou de novo, como deu de novo. Esse jogo nunca foi um jogo de acertar todas. Ele sempre foi um jogo de acertar mais do que errar. Errar faz parte do jogo. Né? Faz parte do jogo de investimento errar. Não tem como... Talvez aquelas pessoas que ficam todo dia dando ideias maravilhosas de investimento, aqueles nunca erram, mas também não existem. né? Então, eu acho muito importante isso. Né? Eu acho importante você olhar os dois lados. A parte qualitativa é a mais importante. Você precisa estar em contato constante ou você precisa ter um profissional que faça é, é, isso para você de uma forma legítima. Né? No final... O mercado financeiro tem, tem tem diversos ângulos assim você precisa fazer isso de uma forma legítima que tende a dar muito certo
0: o David Swensen, né, que eu sempre cito aqui, o alocador de Yale, ele fala que um dos pontos principais é o caráter do gestor. Né? E como é que você identifica caráter né, na análise de fundos? É, eu gosto muito de acompanhar o gestor muito de perto, conversar com ele também desde o começo sobre... Ah, a gente acaba ouvindo sobre a família, sobre... E eu conheço muita gente que seleciona fundos no mercado, principalmente para varejo, que não colheu na cara do gestor. Né, que é aquele analista de fundos de escritório, né, uhum. que fica ali e o que é péssimo, porque a parte mais legal é você circular e conversar com essas pessoas, né, que são pessoas tão você inteligentes. Você até fez um
2: livro, né, Lu, que você Sim,
0: de conversas com gestores de ações brasileiras né. Muito bom, por sinal. Ai, muito obrigada. <risos> é, eu gosto disso também de é a parte mais legal, na verdade, eu acho, do trabalho, né. E como é que você faz para identificar isso, essa parte, o caráter, que o gestor não vai te sacanear?
2: É
1: difícil. Eu acho que tem um pouco eu, esse, esse gut feeling, né? Esse sentimento da barriga, assim, né? <risos> é, o o, o Luiz Stuberger é um. Enfim, eu tive a honra de aprender com ele, de trabalhar muitos anos com ele, né? E era engraçado, toda vez antes de uma crise assim, você via que ele começava a andar meio torto, que as costas pensavam, <risos> ou que ele não estava muito bem. Alguma coisa acontecia com. com com a persona dele, com o físico dele, que expressava aquela preocupação, aquele evento que iria acontecer logo à frente. né? É, é, vários estudiosos falaram que o nosso corpo ele sente antes da gente conseguir raciocinar aquilo especificamente, porque a gente já está sentindo, a gente já está desconfortável. É, é, mas a gente não conseguiu transformar aquilo em palavras, transformar aquilo num raciocínio é, muito claro. Isso eu já vi com vários gestores, eu acho que é uma característica é, é, muito importante. Mas assim, identificar, eu, uma, uma conversa até que acho que a gente já teve no passado, eu dou muito importância para a primeira reunião. Sempre dei muita importância. Por quê? Porque a empatia, o jeito que você olha para a pessoa, a forma como você conversa, o jeito que ele se posiciona, Acho que até assim, se eu continuasse fazendo, não daria esses insights, né? Porque as pessoas.
0: <risos> Elas já vão diferente da reunião. É eu percebo quando <risos> o seu me estudou, porque ele já chega falando tudo que eu quero ouvir. <risos> Aí eu olho e falo assim: hum, tem alguma coisa estranha aqui nessa
1: reunião. E como você fala muito podcast, assim, é fácil da pessoa te ler, assim, né? Eu, como era um pouco mais, in... mais restrito ali dentro do, do, do escritório, era era mais difícil, então assim, eu dava muito valor para a primeira reunião, eu anotava tudo que eu falava, minhas, minhas percepções, e eu conduzia aquilo no tempo, mas aquela primeira reunião era importante, fazia diferença, vários grandes investimentos que eu fiz na vida, fundos assim que, que tomaram destaque importante na, no portfólio, na, na performance dos clientes, foram reuniões que eu gostei do cara no primeiro momento. Assim, eu lembro do dia que eu encontrei o Rogério Xavier. Nossa, primeiro porque... dia eu falei, ah, esse cara... Eu lembro também. Vou construir com ele. <risos> vou construir um novo Red Fund gigante, grande no mercado com esse cara. Eu já
0: conheci ele na SPX, você conheceu no BBM, no né? No BBM. E foi um grande alocador a vida inteira de SPX. É,
1: eu acho que o maior. e, e... Mas assim, até na época de BBM, quando ele estava na transição da tesouraria ali... Sentei para conversar com aquele cara. Foi, juro, eu lembro a minha primeira reunião. Olhei, um cara experiente, uma equipe uhum. que trabalha junto há muito tempo, uma cabeça brilhante.
0: Gosta de tomar risco, que é uma coisa que você adora. Eu adoro o risco,
1: porque no final <risos> é uma profissão de, de tomar risco. Uhum. Só que tem que tomar risco qualificado. Eu acho que a, a, grande, o, a grande chave disso aqui é essa história do Sharp, né? que é a, a, a relação entre o retorno e o risco. Como você toma. Como você busca retorno, qual é a qualidade do seu retorno para cada risco que você, você incorre. Tem muita gente que está com aquela, com aquela estratégia que é pegar a moedinha na, 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 no trilho do trem. Essa não dá certo no tempo. né? Alguma hora o trem te atropela. É, mas existem outras tantas estratégias que são com assimetria positiva e essas que eu gosto de investir. Esses gestores que eu busco, foi assim que eu construí minha carreira em termos de investimento.
0: Eu lembro que teve uma época que o Rogério estava ali sofrendo na SPX, isso foi fim de 2019, né? Que eles tiveram uma questão com liquidez de de ativos na Europa, de renda fixa e aí eu falei com ele, e falei, porra, Rogério mas o histórico é incrível, e eles, o gestor bom, assim, uma das coisas que me faz sentir muito que o gestor é bom, ele sofre muito quando ele tá indo mal, né e aí naquele momento eu falei para ele, pô mas olha o histórico do fundo, né, eu quase tava tentando consolá-lo de tão é, triste que ele tava, e aí ele falou assim, ô Lu eu não sou pipoqueiro não, pipoqueiro pode errar pipoca, entendeu ah, passou, fez errou, faz a próxima eu não sou pipoqueiro isso me marcou muito, e essa sensação que eu, te, eu tenho uma sensação muito parecida com você assim, o, o Rogério Xavier e o Luiz Stolberg, o primeiro contato para mim foi, caracas, esses caras eles têm uma cabeça diferente, né algo ali funciona diferente do que a cabeça da maior parte das pessoas e essa sensação é muito legal é, e uma das coisas que eu aprendi muito falando com você também, com a sua experiência falei aqui do risco, mas acho legal a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né tem muita gente que chega para mim e fala assim: ai, Lu, eu tenho medo, né? Normalmente quem conhece pouco de investimentos é conservador, né? Até conhecer mais. Eu gostaria de um multimercados conservador. O que você acha de um multimercados conservador? É,
1: é um conceito errado do final. <risos> é... Porque, assim, a gente, quando a gente pensa de investimento, a gente deveria segregar assim, a parte que a gente quer incorrer em menos risco. E aí, com ela, você calibra o risco total do seu portfólio. Então vamos lá, a gente parte de um portfólio, estou falando agora só de Brasil, né? Ó, oh, putz, eu, eu não gosto de muita volatilidade. Então coloca 90% em renda fixa, 95% em renda fixa, 80%. O quanto cabe no seu estômago? Eu, eu, eu falava muito para os clientes lá que o, a grande, o mais importante era a gente conseguir atravessar a ponte junto. Porque vai ter, em toda a carteira de investimento, vão ter períodos difíceis. A gente precisa conseguir atravessar aquele período junto. Se a gente conseguir atravessar ali junto, eu tenho certeza que do outro lado a gente sai mais forte. Eu e você. Você confia mais em mim, você vai me deixar colocar um pouco mais de risco na sua, na sua carteira, a gente vai almejar um retorno maior e a gente vai conseguir ir passando pelas N pontos, assim é, é, ao longo do tempo. Se eu errar o tamanho do risco que eu coloco, você me estopa no pior momento da ponte. Uhum. E isso é o pior que pode acontecer em termos de investimento, porque... Dali para frente você já sabe que você se tornou uma renda fixa. Você perdeu e se tornou uma renda fixa. Então o que eu recomendo para todo mundo é: calibra para baixo, calibra conservadoramente. A vida é longa, você deveria investir e se qualificar como investidor a vida inteira. Vai fazendo aos poucos. Começa pequeno, vai agregando. As grandes oportunidades estão, e essa é a verdade: o mercado não é bom de se investir todo dia. O mercado dá grandes oportunidades. Mas você precisa estar tá líquido, você precisa estar tá confortável naquele momento, você não pode estar tá morto, você não pode estar tá desesperado, você não pode estar tá querendo matar seu assessor. Talvez ele mereça.
0: <risos>
1: mas... Mas alguns caso, você mas pode você, meu... querer
0: matar, alguns pode. Ah. Não, eu estou falando isso porque tenho visto muito cliente que me fala assim, ah, meu assessor tá mandando eu vender tudo, correr para renda fixa agora, agora, meu amigo, você mandou ele entrar na hora do risco, agora você está mandando ele sair, mas que ideia errada, né? Ah. É, isso, assim, esses realmente você pode querer matar. Matar não, mas trocar. Mas querer não tem problema querer não é problema. Eu acho que tudo bem você é dessas pessoas que Entendi. acham que querer não é traição. É isso. É... Só... Tá no Entendi. pensamento e ninguém tá vendo. Tá no pensamento e ninguém tá vendo. Então pode querer. É, mas é total isso. E eu até dou... Muito legal essa história que você fala do risco, que eu costumo dar um exemplo pros clientes, né? Minha mãe, não sei a mãe de vocês, mas minha mãe comprava muito aquele suco concentrado. Três filhos em casa, em vez de comprar o suco diluído, né? Ela já comprava aquele suco concentrado pra fazer muito suco. Sim. E ela diluía em casa, porque o suco de caixinha que já vem diluído, ele era muito caro, o vale da vida é muito caro, mas o Maguari de Caju dava para fazer suco eterno, ela comprava barato e fazia diluição em casa, é isso que eu falo para as pessoas fazerem, compra o concentrado e dilui em casa como? Exatamente como você falou, compra muito muita renda fixa pós-fixada, compra muita, de preferência sem exagerar no crédito, né se você quer ter menos risco, faz a diluição em casa, Aumenta a sua fatia conservadora e deixa um pouquinho e muito risco. Mas tem muito produto no mercado que é intermediário, que fica caro para a pessoa física, né? O que você acha? Vamos trazer essa polêmica para a mesa. <risos> <risos> o tal do dois com 20, né?
1: É, 2,20 é caro. Eu acho que, assim, é, no final do dia, assim... O CDI no Brasil, diferente da taxa de juros nos outros países, ele foi alto historicamente, então... Porque assim, no final você incorre em CDI menos os 2% e o que você render acima disso você cobra 20%. Então se a taxa de juros era 20%, você largava de 18%. Esse 2% não era tão caro para você buscar retorno. Quando a taxa de juros foi para 2%, que aconteceu ano passado, 3%, o 2 se tornou muito caro. Uhum. É que ela rapidamente voltou agora para próximo de 10, 12, que deve ser que é a taxa do Brasil de longo prazo, assim, né? Mas os dois com 20, ele é uma coisa assim, é, é, não, é, não é um investimento barato, assim. É, é, necessário, é ideal que você acerte ou que você tenha uma cesta interessante de fundos, porque só ficar pagando taxa no tempo vai acabar dando menos que o CDI esse investimento, né? Por isso você precisa de uma pessoa qualificada. Aí eu tava. Você tava falando, assim, o jeito como você tava explicando a história do suco. Eu, eu, eu me lembro muito, assim, da, da. Depois que você saiu do Valor, eu comecei a ler as suas cartas. Uhum. O jeito que você explicava. Não, a tia Amélia foi na feira, comprou um negócio e tal, trouxe. Pô, isso é... É assim que eu tenho que falar com as pessoas. É isso que Obrigado. eu tenho que... Eu, desse jeito que eu vou me colocar melhor. Vou fazer as pessoas entenderem uhum. mais investimento de forma clara, transparente, simples. Uhum. Então eu acho assim, o 2, ele não é barato, não é caro. Eu acho que se você entrar num fundo, num bom fundo, vai, vai justificar e muito esse, esse retorno. A história da volatilidade acho que é o segredo da história do 2,20. Porque se você... Vamos de novo para a relação entre risco e retorno. Você, se você incorre em 2% de risco, 2% de volatilidade, como é que você vai pagar os dois e ainda gerar retorno? Seu nível de acerto vai ter que ser uma coisa assim fora do comum. E, e, e por tudo que você lê por aí, gestores muito bons acertam 55, 53... 60% das vezes, acho que 60% talvez nem exista. Uhum. Então, como o índice de acerto ele é próximo de 50%, e o que faz a grande diferença é quando você faz posições maiores e menores, é a gestão do tamanho da posição dado, dado aquilo, então é necessário você incorrer pelo menos, vamos dizer, 6, 8 pontos de volatilidade, que aí você tira os dois, você sobra com 6, e com aqueles 6 você consegue buscar o retorno que você, você almeja. Então, assim, eu sou um grande crítico de multimercado low baixa volatilidade. É, ao longo da minha carreira, eu ajudei vários gestores a subirem significativamente a volatilidade. Acho isso fundamental para almejar retornos de longo prazo. Mas é óbvio, volatilidade, dor na barriga, dor na barriga, precisa de portfólio diversificado, precisa de alguém que você confia, precisa conseguir transitar as pontes. Esse eu acho que é o grande... Essa história da ponte para mim sempre foi o meu segredo assim, na, do, de investimento. Eu conseguia de alguma forma pegar na mão do cliente e chegar do outro lado. E toda vez que eu chegava o cara gostava de mim e aí tava tudo certo. E aí a gente ia ter uma vida feliz para frente porque confiou, entendeu, passou por aquele momento junto e fomos. Então... Mas eu, 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 eu acho que você tem que querer pagar para tudo que você faz na vida. Se você não quer pagar, alguém está te cobrando de alguma outra forma, alguém está te cobrando de algum outro jeito. Então, assim, se é caro, negocia para ser mais barato. Ou busca o que você realmente acha muito bom. É. é... Mas não pagar eu acho sempre a pior ideia.
0: Uhum, eu concordo. É, é isso, né? É caro, então tem que ser bem escolhido, né? É Porque senão, pô, pagar caro, é o que eu falo, né? Pagar caro para ir num restaurante bom, você vai comemorar alguma coisa, né? Vou comemorar aqui um aniversário de casamento. Cara, eu quero ir num restaurante bom. Eu sei que eu vou pagar caro, mas tem que ser bom, porque senão você sai com aquele gosto ruim na boca, né? Você falou das minhas newsletters, sabe? Que quando eu comecei a escrever, porque eu tinha esse texto muito <risos> objetivão, né? Aquele texto mesmo de valor econômico, né? É, e quando eu comecei a escrever newsletter, que eu comecei a usar as histórias... Teve gestor que falou para mim, ai, ah, preferi a Luciana do Valor Econômico. <risos> Passou uns três meses, o cara tá lendo minha newsletter todo dia! Um belo dia ele me manda a newsletter, a, a carta dele, não vou falar quem é, gestor grande, a carta dele para eu revisar com o storytelling no começo. Eu falei, ah, gostou, né? Porque, e eu falei, na época eu brinquei com ele, falei assim, sì, eu não escrevo para você? Eu, você, já, você já entende de investimentos, <risos> não é para você que eu tô escrevendo? É, e eu acho muito poderosa a ferramenta de storytelling de metáfora para ensinar investimentos. Acho que o mercado devia usar muito mais. Eu já ouvi de assessor assim: ah, o seu relatório não tem a cara do meu cliente, porque meu cliente é de alto patrimônio, você usa muito histórias. Quem não gosta de história, gente? Ah, o rico odeia história, mas. Não vai eu, no
2: cinema assistir. Né? Não
0: vai, não vai. O rico não, não. vai no cinema. E
1: eu... oh, foi a primeira vez que eu, tive, que eu tive contato com esse tipo de comunicação. Acho que lá fora já existia muito. muito. E, e mesmo aqui, talvez para outras áreas, já existia muito esse tipo de, de storytelling de comunicação, mas para mercado financeiro foi uma novidade o que você <risos> trouxe. Realmente foi uma uma inovação. Eu nunca tinha visto.
0: Uhum.
1: E eu, assim como eu gosto Ten... dou muito valor para quando eu li a tua primeira carta, me impressionou. <risos> Falei, Pô, isso aqui é muito legal. <risos>
0: Obrigado. As
1: pessoas vão adorar ler isso aqui. E conforme você for se acostumando, você vai refinando, você vai estendendo, você vai entendendo o estilo como como a coisa funciona então pô parabéns assim foi obrigado. um sucesso absoluto e é muito legal assim mesmo aquela, uhum. o formato
0: obrigada obrigada mesmo é, queria falar um pouquinho de um segmento de fundo que eu adoro e que eu sei que você é praticamente, para mim, você é um fundador do segmento no Brasil, que é o Long Biased. Né? A gente sempre fala deles aqui, a gente já trouxe a Sara aqui, que tem um fundo nessa linha, que é a Dália. É, você hoje é o CEO da Maios, que também é um Long Biased que você ajudou a construir. Por que, que você gosta tanto, explicando aqui antes para as pessoas, é um fundo que tem viés comprado, mas que o gestor também monta posições vendidas em bolsa e é mais soltinho, né? ele consegue também comprar outros ativos. Por que, que você achou tão legal é, que gestores de ações tivessem um fundo desse tipo? Por que você gosta do segmento?
1: O jeito que eu explicava o long bias e o jeito que eu cobrava do, dos, dos gestores era sempre assim, eu quero que você gere alfa, gere retorno acima do, do, do benchmark sobre um, dois terços da alta e um terço da baixa é essa simetria que eu estou buscando de você por que que eu criei esse produto porque eu queria uma simetria eu queria perder bem menos e queria conseguir acompanhar nas altas essa era o que estava na minha cabeça e por que que che cheguei nessa conclusão né eu sempre gostei de fundos de ações né quando eu comecei lá na Red and lá atrás eu fiz um grande um grande research assim né pesquisei um monte assim juro eu tinha um planilheiro do meu lado assim uhum. montei uma mega base estatística, quante. Olhei todos os fundos. Eu nunca tinha feito fundos de ações, né, alocação, uhum. com 25 anos. Eu só tinha feito, <risos> eu feito... Eu nunca
0: tinha feito, aos 25 anos, fundos de ação.
1: É verdade. Eu tinha feito é, muito lucrado. claro, alocado. né,
0: Braz? Eu tinha 25 anos. É uma coisa interessante...
1: Que, assim, no final, você nunca sonhou em ser um alocador da vida, né? Você chegou a ser alocador porque isso chegou, né?
0: A gente tem que falar sobre isso. Então, vamos, é, vamos, falar, vamos. vamos falar do Long Bias e a gente vai tá. nisso.
1: Aí eu comecei essa história de, de, de... Eu fiz essa grande planilha, esse negócio, e elegi alguns fundos que eu queria, que eu queria é, é, conhecer e começar a alocar e tal, porque eu tinha um fã de fãs de ações lá na época, que era o Top de Ações, que, enfim, tem um histórico legal, eu giri durante 15 anos lá, sou super orgulhoso do meu, do meu filhinho, assim, né? Era um dos fundos <risos> mais antigos da da Grifo, eu assumi em 2004, mas ele existia desde 1995. É, o... o Fund
0: of Funds é um fundo de fundos, então é um fundo que tem um monte de fundo dentro.
1: Exatamente. Exatamente. Que
0: e é o não fof? existe ninguém no mundo. É o FOF. É, o fof. é, o fof. é isso,
1: é o FOF. É o fof. Famoso, fof. <risos> famoso FOF. Aí eu tinha, eu montei essa estratégia e conheci um, vários gestores. Teve um, até depois eu, eu conto essa história, teve um que chamava, que era o Tempo Capital, né? Tempo. É, Acho que você chegou a conhecer. O famoso Bodan. Ele, então. ele é.
0: nunca quis me receber. Ô, Bodan, me recebe. Fala uhum. comigo, eu sou legal. Fala pra ele que eu sou legal.
1: Eu falo, eu, falo, eu falo. Vai te receber, com certeza. Ele é ótimo, mas é daquele jeito dele, fechado e tal. Eu tentei pra caramba falar com esse cara e não conseguia também. Estran... Aí fui pra um, fui pra outro, mas também não desisto. Né? Vou lá e falei... Bom, ele ficava num prédinho no, no centro, no assim, centro do Rio, que formava fila das pessoas na, na porta do elevador pra fora do prédio. Não assim? tem cabimento isso. <risos> Aí, bom, beleza. Cheguei lá. Era cliente tava... isso? O, o, o lugar que ele ficava era assim. Ah, entendi. Lá no você centro do Rio, você pra você conseguir subir pra falar
0: com... com ele, você tinha que ficar na recepção não, na fila. Não, é, não é, tinha
2: recepção. Você ah. ficava na porta do prédio lá da vila. Era lá, estratégico, então. Pra você não conseguir falar, falar com, com ele.
0: Falar com ele, talvez. É. Então... Ele tinha uma pessoa só com ele, né? É, a,
1: secretária a
0: secretária e o planilheiro. Esse era o time dele. <risos>
1: E o histórico era incrível. E quando você olhava a carteira, você se animava mais ainda. Tinha uma, uma posição lá que o Luiz ganhou um monte de dinheiro também, que era bônus do Banco do Brasil. Hum. E ele tinha uma posição gigante nisso. Foi uma das coisas assim, que me deu mais, mais alegria. E aí eu consegui, depois de conhecer esse cara, entendi o fundo, fiz uma alocação importante. Eu comei desse tempo capital, porque depois que eu investi ali, nos outros 4, 5 anos, ele subiu quase 50% por ano. Assim, né? Nossa. Então, eu coloquei lá em 2005, eu acho, aí 6, 7, é, não, 5, 6 e 7, subiu 50% o, o, o fundo por ano, e em 2008 ele não caiu. Uhum. Então, assim, <risos> eu olhava para aquilo e falava, pô, primeiro que eu acertei, isso me ajudou muito na minha, na minha transição de ação, então, eu achava que era importante os portfólios terem, eu olhava para a minha concorrência, todo mundo tinha 1%, 2% em ação, eu falava, eu quero ter 15 do portfólio do cliente, eu quero ter 15, como é que eu faço? Uhum. Tudo bem, eu consegui acertar esse cara, mas todos os outros que eu fiz, porque tem muito... contando alguns acertos, mas tem muito eu erro nesse ele, processo, claro. esse é um processo de acertar mais que errar, não um processo só de errar. Então tinha muito erro também, tinha muita coisa que caía muito naquele momento, que apanhei muito em 2008, ali na, na crise. Fui viajar para fora em 2008 e voltei com duas grandes ideias ali de, 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 de Nova York. Né? A primeira grande ideia era a história dos long buyers. Falei, eu preciso de uma exposição em ações, mas que seja mais defensiva, que consiga passar. Brasil é um país cíclico, tem momentos de alta, tem momentos de baixa. Eu quero um produto que passe mais tranquilo por esse caminho. Eu não quero que tiver um ano muito ruim, aqueles 15% matem o meu, o meu fundo exclusivo, matem o cliente que não vai aguentar. Eu preciso dessa simetria. Um terço da baixa, dois terços da alta. Voltei com isso na cabeça e fui batendo gestor por gestor. e Falei, quero isso, quero isso. Só que não serve qualquer gestor. Porque aqueles gestores fundamentalistas de longo prazo, é, é, comprados, não é a expertise desse cara. A expertise desse cara é escolher o papel, carregar o papel, viver a vida da história junto com coisas. É a característica daquele cara mais de tesouraria, aquele cara mais rápido, aquele cara que se mexe. Então,
0: assim... Na... Que é o Fabiano da Amaias.
1: Exatamente. <risos> que, assim, que é o, o Bruno da Trust. O primeiro que eu montei foi o Léo da, do, do da SPX. SPX. Eu cheguei a montar até com ele do BBM. O, o, o primeiro fundo, depois ele saiu para o SPX e levou... Uh, que era o BBM Fermar que depois se tornou o, o Falcon. SPX Falcon seguido de vários gestores, o Bruno da Trust é um bom exemplo, né? nunca tinha feito long bias, quando foi para Trust a gente insistiu para ele montar, montou hoje é o principal produto da casa, com um sucesso incrível, e o Fabiano quando, quando, quando foi sair para empreender também era um que tinha experiência em long only e long short falei, não, a gente tem que misturar isso, Brasil é cíclico long short aqui não funciona é muito difícil shortear, você cresce os produtos ficam com dificuldade, long only muito volátil, os ciclos aqui são, os ciclos aqui são muito agressivos, você né? tem perdas importantes. Então a gente queria criar esse produto Long Bias e aí fomos atrás das pessoas para fazer isso. E acho que a indústria gostou dessa história de Long Bias. Faz sentido para o o portfólio dos clientes carregar esse tipo de produto você consegue ter uma exposição maior você consegue buscar é, é, é um retorno maior sem se, se, se colocar tanto a tanto a tanto risco ou a tanto drawdown
0: né uhum. funcionou muito bem eu gosto bastante também e é que nem pão quente né assim, ele aparece capaz de, né na plataforma some rapidinho os bons são muito é, desejados né isso é muito legal U, é...
2: posso fazer uma pergunta Pode, aqui né? aproveitando esse gancho vocês estão falando muito, você, tanto tá, conversa com muito gestor e o Ibrahim também conversa com muitos gestor. A gente está
0: aqui e... numa conversa do grupinho aqui, virando né? <risos> um clubinho isso aqui, né? Desculpa. Aqui. Não,
2: eu, que, eu, que, eu queria fazer uma pergunta, assim Você falou muito sobre até da primeira reunião, como que foi a escolha de gestores e tal. E a Lu também conversa muito, que escreveu um livro sobre isso e tudo mais. Como que é quando a coisa não bate? Como que é quando o gestor não curte? Você não gosta de gestor e essa primeira reunião não dá certo e tal? Como fica essa relação... É um problema ou é uma coisa super profissional que, tipo, ah, tudo bem. Não, não, não. gostei muito de como você As faz. Pessoas...
0: Não sei se lá fora é diferente, mas no Brasil ninguém gosta de não ser amado, ser criticado, né? Ah. Tem um sentimento... Quero ouvir o Ibrahim depois, mas eu tenho uma experiência... É... Tem muito gestor que é muito respeitoso quando você não recomenda, quer te ouvir e tal. Mas eu tenho história de gestor assim, que me odeia porque eu não recomendei. Eu tenho uma história... Não vou contar, óbvio, o santo, mas um gestor que na verdade, o comercial da gestora, que falava, nossa, o seu trabalho é incrível, muito legal o que você faz e tal. E aí eu olhei, o, olhando o fundo, e aí eu olhei, conversei, gostava do gestor, só que eu fui conversar, com como eu sempre faço, com ex-funcionários, com pessoas, ex-sócios, <risos> e o pessoal falou, cara, não tem a menor chance dessa gestora dar certo, porque as pessoas vão sair daí, a, a família, que é a sócia principal... É ela que, que fica com a maior parte do dinheiro, os gestores ficam bons, eles vão embora. Contando assim, até algumas pessoas provavelmente daí já até tá, sabe qual é. E aí eu falei, cara, não vou recomendar, vou dar uma segurada. E esse cara, ele me escreveu uma mensagem assim: tipo, eu, é, você é uma péssima analista de fundos, você não sabe o que você tá falando, Nossa. você não. esse assim, me descascou. Aí eu virei e falei, falei, cara, o que que é? Eu acho que ele até se arrependeu depois que tentou ficar me ligando. Eu falei, cara. Que reação errada, né? E eu acho que tem isso, assim. Eu, esses dias, eu estava falando com os clientes numa live até. É, tem hoje corretores que me odeiam, bancos que me odeiam, gestores que eu não recomendo que me odeiam. E, é claro, eu recomendo poucos gestores, porque poucos são bons. Então, eu falei, cara, os clientes têm que me amar muito. Porque, assim, para <risos> compensar todo é esse secto de ódio que, <risos> que se formou em
1: falta de Eu acho que eu tenho uma grande vantagem. Em relação à Luciana, porque ela expõe as opiniões dela Verdade. na mídia e fala, então fica uma coisa, ficava uma coisa, fica uma coisa muito evidente, assim, Sim. né? Você sabe quem é o seu negócio e quem ela não gosta, e quem ela gosta acaba dando muito certo, acaba. Como acontecia comigo, acaba crescendo, funcionando, e quem ela não gosta, de alguma forma, precisa achar um outro caminho para se, se desenvolver, né? Porque. De uma, certa, de uma certa forma ou de outra, os clientes ficam com os alocadores, assim, né? com os bancos, com os family office, e, e depende dessa recomendação, o gestor tem pouca proximidade com o cliente final, né? depende Exato. da recomendação do assessor, depende da, da confiança dele para fazer. Eu tenho várias histórias de, de reuniões que não deram certo, <risos> experiências não muito boas, mas... É, é, o que eu acho interessante da, da, da que, eu, que eu acho muito legal dessa tua pergunta assim para mim a reunião sempre foi um laboratório eu fazia várias eu tava lá tentando captar alguma coisa eu ia decidir se eu colocaria ou não o capital do meu cliente em risco então assim eu até entendo que o cara fique chateado eu, eu até respeito assim no final todo mundo tem direito né de ficar chateado ou não mas o que eu fazia para mim era um negócio muito sério.
0: Uhum. A
1: resultante daquela reunião, o que a gente, a decisão que eu sairia daquele, 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 daquele fórum, é, eu poderia colocar milhões, bilhões naquele, naquele, naquele investimento. Então, para mim era importante desafiar o cara um pouco, fazer umas perguntas, não prestar atenção de vez em quando no que ele estava falando, para ver como ele reagia. Todo mundo no mercado financeiro é muito preparado, é muito inteligente. Chega com um script pronto. Uhum. Reunião do cara já fez 50 vezes. Se você não tirar ele um pouco do lugar de conforto dele, se você não desafiar ele um pouco, você não consegue a realidade. Então a história da primeira reunião tem um pouco disso também. entendeu? O cara me conhece pouco, eu conheço ele pouco, eu consigo desafiar um pouco mais, eu consigo tentar tirar o cara um pouco daquela zona de conforto se eu não fizer isso, eu vou receber um enlatado, assim, redondo, que é a vigésima reunião que ele faz exatamente daquele jeito, tal tá, posso gostar o nome da historinha. Mas não era o meu jeito, meu jeito era, era tentar buscar um Dar negócio cutucado, diferente, né? cutucar, uhum. tirar o cara do conforto, isso nem sempre dá certo.
0: <risos> <risos> nem, nem todos se sentem bem nessa posição. Você me lembrou de um também, uma vez que estava passando por um período super difícil, é um gestor extremamente consistente, disponível, sempre me atendia. Passando por um período difícil, o cara sumiu. E eu tinha recomendação. E aí eu tentando ligar, mandar mensagem, falou sumiu. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vou te visitar aí e tal... Viajei, né? Já estou dando a dica aqui, era fora de São Paulo. <risos> e aí cheguei lá, eu sentei na mesa, bati um papo, eu sempre sou muito educada, então só para dizer que não, não foi culpa minha. Conversando <risos> com ele e batendo um papo, eu falei assim, não, eu queria entender um pouco essa performance recente, né? E tal. Aí ele falou assim: Ah, é. Uh, eu preciso Cab ir. Acabou a conversa. <risos> Gente, ele levantou e foi embora. Eu preciso <risos> ir, eu tenho um negócio. Eu tinha viajado, tipo, eu tinha. É, eu, eu passei 15 minutos com ele Eu tirei a recomendação Óbvio, nunca mais recomendei Depois ele voltou a ter performance e tudo mais eu Falei, cara, se eu não posso acreditar Que a pessoa se sente confortável E me explicar por que perdeu E uma das coisas que eu faço muito é, eu Também estou dando dica aqui, né? mas na <risos> reunião É perguntar sobre um período ruim E ver como que o gestor fala sobre aquele período ruim e assim, é nítido, tem gestor que fala, cara, eu gosto desses gestores que assim, nossa, eu perdi, foi horrível, e se sentindo que você vê que ele está sofrendo com aquilo, que ele está explicando e está explicando como ele aprendeu com aquilo. É, o Pedro gestor... fez
2: isso aqui, né? Fez. Ele falou muito sobre o período, coisas ruins que eles fizeram, né? A, a Tem uma Sarah... carta até que eles escreveram sobre isso. Isso,
0: uma carta falando ah. sobre um período ruim. A forma como ele conta, eu me lembro do Luiz, né? do Stuberger, quando ele teve aquele período ruim de verde pela posição em China, que ele foi num evento do Credit Suisse, na frente de todo mundo, ele falou: Estou apanhando mais do que cachorro molhado, sabe? <risos> tipo, é isso que eu acho que é um gestor bom, né? E, assim, se tem uma coisa que me faz não querer um gestor de jeito nenhum é quando ele some na hora que ele tá perdendo dinheiro. É. Isso é, assim, é criminoso, assim, cara. Você tem um monte de gente ali investindo em você, sabe? É. Mas, enfim, é muito difícil você é, lidar com isso, né? Dos... Do, 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 do. Mas assim, eu me acostumei também, não quero ser amado. Então por a gente tem
2: que amar vocês muito, porque vocês é aguentam isso. muito o hate do. A da gente galera. aguenta o hate, <risos> de <gestor.
1: risos> hate, hate de gestor. Hate de, de pessoal grandinho, né? <risos> Inteligente, <risos> bem estruturado. Então, assim, realmente. Não faz sentido. Acontece, sabe? Mas. Pô, o outro lado tá tentando fazer o seu melhor trabalho também, é. né? Eu, 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 assim, também, levantava, pegava o avião, ia, hum. cutucava, aparecia na porta do cara, falava: ah, peraí, a gente vai conversar. Eu acho que eu, assim, você falou, o cara ficou 15 minutos e, e foi embora, eu falei, ô, chefe, como assim? Isso fica melhor, isso... Sim, não pode ir embora assim, pô. Eu tô
0: lá te recomendando, na frente dos clientes. Tem Eu achei que gente ele ia voltar, Ibra. Eu achei que ele tava indo ao banheiro e ia reaparecer. Ele nunca mais reapareceu. Mas se não dá, pô. Mas acontece. acontece. acontece Eu tenho uma história
1: de um cara que falou, não eu preciso do banheiro. E nunca mais voltou pra Tô reunião. falando,
0: tô falando. Mas, como assim?
2: Pode ser que ele esteja com uma desinteria até hoje.
0: Quem sabe, vai pensar. Mas, pô... Falando de causos, vamos aqui para nossa sessão causo né? Que a gente sempre pede para você contar uma história que você passou aí, alguma história seja interessante, intrigante, triste, feliz. É, conta aí para a gente um causo que você passou. Põe a vinheta, pessoal.
1: Assim, eu estava pensando, né? né o que que eu ia contar, assim, né? E eu me lembrei de um, de, um, de um causo que eu acho, que eu acho interessante, assim, emblemático para mim. Como investidor até, e como e ao longo dos ciclos do mercado, né? eu, eu comecei no mercado em 2003. Né? Então, eu comecei logo pós o, 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 o ciclo de 2002, da grande crise ali do Lula e tal, e a recuperação do Brasil. O Brasil bateu 8 mil pontos de Bolsa, né? para chegar a bater os 130 mil pontos agora, dois anos atrás. Aí. É, <risos> e voltar
0: de novo. E voltar para o
1: C de novo. <risos> Mas... É... 2008 foi uma coisa muito emblemática para mim, né, eu, quando, eu, eu, eu falo assim, né, a, a minha vida foi um desafio interno e externo, né, na Red Grifo, quando eu entrei na, na, na Reding Grifo, 90% da receita e 90% da alocação era verde, uhum. então a gente tinha um private bank que distribuía verde, e o desafio interno de convencer as pessoas, ó, oh, tem outros fundos legais... Ele é o melhor, tá? Não tem... não Ele tem. é o melhor. <risos> Todo mundo sabe disso. Mas a gente ter um negócio, a gente vai ter que diversificar, conhecer novos produtos, conhecer novos fundos e tal. Então, meu desafio externo era abrir aquele mato novo, conhecer os gestores, ir aprofundando, trazendo ideias tal, e internamente convencer as pessoas de que existia vida além do Luz Stuberger. Que eu também concordava que era a melhor vida, assim sem sombra de dúvida, e, <risos> e, e, e não tinha dúvida, né? Bom, a causa é relativa a 2008, né? O, 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 fundo de, o fundo verde chegou no meio do ano, tá subindo 13%, né? O Luiz pegou uma posição de inflação lá em 2008, o fundo tava subindo 13%, assim, tava indo super bem é, é, no ano, isso na metade do ano. Aí veio a crise. O fundo caiu demais, de, tava subindo mais 13%, chegou a cair no pior momento, menos 17%, né? E como era. Não é a primeira vez que isso. Não, não, não era uma, a primeira vez que isso acontecia, na verdade, acontecia sempre. Toda vez que vinha uma crise, o, o Luiz, tinha, o Luiz tirava, tirava muito poucas férias. Uhum. <risos> eu falei, ele tirava muito poucas férias, mas todas as férias dele tinha uma crise. Socorro. <risos> e dessa vez, 2008, ele estava na Ásia, ele tinha viajado Nossa. com o pessoal do Gave Call. Para fazer uma visita à China, tal. ele estava começando a conhecer uhum. China e, e, e ver a história da posição de China depois. Tal. Então, ele estava na Ásia, é, é, ele tinha tirado acho que duas ou três semanas ali que ele ia visitar os países, visitar empresas e etc, entender a dinâmica econômica. E o fundo foi bater os menos 17 oh. e os clientes lá, desesperados, ligando. A gente era um time de. de de pessoas jovens, né, eu nesse caso tinha 28, e eu era o responsável por toda a parte de, de investimentos o time de Banker também era um time jovem assim, uma vontade incrível, acho que a gente era bem treinado, bem intencionado mas gente, aquele momento de 2008 pouca gente tinha visto,
0: né uhum.
1: Aí eu me lembro que eu marquei uma, uma reunião com o Luiz, né? Os caras, não, os clientes estão desesperados, a gente precisa explicar, vamos... O que, que a gente vai falar, tal? Era né? o, o terceiro secret break, assim, uhum, seguido. Eu falei, meu Deus! É, aí eu falei, não, vamos marcar uma reunião com o Luiz, né? Aí marcamos uma reunião, o Luiz estava na Ásia. Era de manhã, tipo uhum. hum, umas sete, oito da manhã, todos os bankers, tal, umas 50 pessoas na sala, tal. Bota o Luiz no Viva Voz, ele atende a... a, a Oi, bom dia, ah, tudo bem? Não, quer dizer boa noite. Eu falei, Luiz, gente, deixa eu falar, eu tô super cansado porque eu acabei de visitar tantas empresas, tal. O que vocês querem saber? Porque assim, eu queria falar rápido, tal, para poder ir dormir. Eu falei, Como assim? Desesperado! <risos> do 13 por 17, o cliente todo desesperado! Ainda me recompus, né? Falei, chefe, assim, né? Os As clientes querem saber o que a gente está pensando,
2: uhum. qual é a estratégia aí? Dicas e... de viagem da área. <risos> o pior momento ever, assim, né? O fundo
1: nunca caiu, né? Todo uhum. ano tinha dado acima do CDI até então, né? E estava naquele momento delicado. Aí o Luiz falou: olha. É tô super confiante, acho que é uma oportunidade única, tô comprando ações acho que o Brasil tá num momento até melhor do que lá fora, de fato tava, tava. dívida PIB era muito baixa do Brasil aquela história da Marolinha, do Lula foi todo o endividamento do, do Brasil né, que chegou a esses 80% do PIB foi feito naquele momento hum. ali né? e, de fato foi muito contra a anti anticrise e funcionou muito bem a, 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 aquela atitude teve suas consequências no médio e longo prazo mas funcionou muito bem e o Luiz falou, estou comprando ações, acho que vai passar essa crise, acho que é um negócio específico de Morgan dos Estados Unidos, não vai pegar o setor bancário como um todo, é, vão conseguir gerenciar, vocês podem ficar calmos, eu estou comprando ações, avisem os clientes que eu estou comprando ações, é a hora de fazer, de fazer isso. Bom, terminou aquela reunião assim, todo mundo meio, nossa.
0: Buda <risos> chegou aqui nessa sala.
1: Chega o cara aí assim Não, tô comprando ação, segura na cadeira e é isso mesmo. Aperta eu sinto, se é. tudo que, inclusive, bem. Inclusive,
0: isso parece muito com a última carta da vez, que ele fala a mesma coisa. Tô comprando ação, segura a onda, pessoal.
1: Exatamente. Ele é assim, é um gênio, assim, e eu vi ele dar essas tacadas. E várias o que, que aconteceu vezes. depois? Bom, depois o fundo subiu 50% no ano seguinte e, e foi uma maravilha. Assim, e a gente, é, como, como, como assessor e alocador, conseguimos aumentar, eu, como alocador, recomendei aumentar posições em ações, é, aumentamos o risco do, dos clientes naquele pior momento. Então, como a gente conseguiu chegar ali bem, vivo? O fundo terminou, o fundo era mais 13, menos 17%, terminou menos 7%, no ano seguinte, mais 50% então foi uma coisa assim foi um, foi um momento muito importante ali da empresa, a gente acertou tudo é, então eu acho que nesses momentos assim de, de crise de momentos agudos é, tô falando aqui da experiência de alguém muito jovem na época, eu tinha 28 anos, mas tinha um grande líder, fomos pacientes, soubemos ser pé no chão e conseguimos passar muito bem aquele momento e eu acho que Parte importante do sucesso também veio daquela... Eu, eu sou um cisco nessa história toda. Os diretores são maravilhosos. O Luiz, incrível. O Léo, incrível. O André. Mas, realmente, aquele momento foi um momento diferenciado, assim, para a
0: Sabe que eu sempre me impressiono com a discrepância entre o sentimento de cliente no momento de caos. Tipo, foi 2008, eu não peguei já no mercado, mas é, o Covid, por exemplo, ali naquele março que estava tudo caindo. Eu conversando com clientes, clientes preocupados, né, Quero entender. E eu conversando com os gestores, gestores bons que a gente conversa, os caras felizes comprando, assim, eu acho que eles já estão tão acostumados, por mais que eles falem, olha, não tenho noção do que vai acontecer amanhã, estou aqui, é, realmente, por exemplo, Covid também foi sem precedentes, né, por mais que eles falem isso, com frequência eles estão comprando, então eu fico assim... Eu me sinto muito privilegiada de ter esse contato com gestores tão inteligentes e tão pé no chão num momento como esse, porque eu sempre ele, eles equilibram a gente. né? Às vezes eu até falo, tem gestor que gosta de se esconder, é, eu falo para eles, cara, vocês deviam aparecer mais, porque é... vocês acabam trazendo o cliente para essa posição de paz, como ele fez com você.
1: E, e uma coisa assim que, que, que você fala, que eu acho que é interessante, assim, é essa história dos sem precedentes. Toda a crise sem precedentes. <risos> então, não, é, parabéns se você conseguir antecipar alguma crise. Vai ser uhum. a única da sua vida.
2: Sim.
1: Porque é. se é uma crise, é porque está todo mundo do outro lado e de repente muda. Senão não era tão aguda, senão não era tão forte. Se metade das pessoas achavam que ia dar errado e metade achavam que ia dar certo, não tem crise. Uhum. Porque o preço já está já tá justo. Então, necessariamente depende de todo mundo tá achando uma coisa e mudar radicalmente... É, 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 de opinião. Então, eu, aí indo para a lógica de portfólio, é tentar ter calma. No final, se você chegar na crise com um portfólio certo, com a volatilidade certa, se você conseguir sobreviver aquele momento, tá bem com você. Provavelmente vai ser a melhor hora de você adicionar risco. Total. Se tiver uma pessoa que nem você para recomendar, uma, um alocador que que a pessoa recomende, que ela conheça. Com certeza, naquele momento, para aqueles que estiverem vivos, que estiverem com cabeça boa, vão conseguir tirar o retorno. E é ali que está o retorno. Sim. É ali que está o retorno. Não é no dia a dia. Não tem... Por mais que tenha uma série de pessoas que falam todo dia tem uma oportunidade. Pô, compra isso, compra aquilo. <risos> Não tem. Não tem. É uma vez por ano. Uhum. Se tem uma vez por ano. Uhum. E uma grande oportunidade de encher a mão como foi o Covid, como foi 2008, como talvez esteja sendo é, 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 agora de novo... Uhum. É muito raro, demora três, demora cinco, demora dez anos. Então, estejam líquidos, estejam confortáveis com seus portfólios. No pior momento, é, tem que tá, estar tá ajustado ao, ao, ao estômago uhum. para conseguir adicionar, para conseguir... E isso que vai formar o um bom retorno no longo prazo.
0: Só de não vender ou recompor a fatia de bolsa, eu já fico muito feliz. É verdade. Eu falo sempre, assim, aquele momento ali do Covid... Para mim, foi o um momento de mais retorno que eu já fiz na minha vida apenas por recompor a minha fatia em fundos de ações. Assim, se a pessoa tem um pouco dessa disciplina, né, de, cara, deixa, eu tenho uma fatia e eu vou recompor eu já acho que faz uma diferença absurda. É, isso é uma pergunta legal, assim, você tem um portfólio de fundos muito antigo. Opa, quase derrubei a garrafa de café. Muito <risos> antigo, muito mais antigo que o meu, né? É, porque você é muito mais... <risos> Brincadeira, já. <Óbvio. risos> Brincadeira. Você está nesse, tá nesse mercado há muito mais tempo, nem é tanto. É, mas você tem uma carteira muito antiga. O quanto você girou essa carteira no tempo? Tem fundos que você carrega desde os seus 20 e... E tantos anos?
1: Tem. É... E eu acho que assim a beleza está em escolher aqueles produtos que você julga bons e carregar eles no tempo. Por que você precisa do profissional? Porque as coisas mudam. Uhum. Mudam as estratégias, mudam os gestores, muda a vontade dele de fazer o negócio. Eu, eu acho assim, né? Gestor, por lógica, é uma pessoa brilhante. Vai... É uma pessoa que, intelectualmente, esperta... É e todo mundo na vida busca desafios, né? Então esse cara também vai buscar muitos desafios, né? Vários gestores que você percebe no tempo viram atletas. Verdade. Porque é um desafio se tornar, se tornar, se tornar atleta. E é um negócio que você melhora todo dia. Essa, assim, gerir é muito difícil. Eu prefiro aquelas que, pessoas que têm como primeira profissão gerir. <risos> é um bom ponto. Porque tem muitos caras que, que, que colocam a primeira profissão como fazer esporte. <risos> e depois a segunda vem como gerir. isso vai acontecendo com várias, várias pessoas. Porque é um, uma profissão que dá dinheiro, que as pessoas conseguem se remunerar muito bem no tempo. E, e aí elas vão buscando outras felicidades na vida, outras coisas que lhe deem incentivos. Então eu acho... É, tem fundo que eu carrego lá desde o começo? Tem. Uhum. É, a, é a regra? Não, é a exceção. Uhum. A exceção, porque a maioria dos fundos foi mudando, foi surgindo coisas novas, eu fui recalibrando, não só teu fundo, mas o tamanho que ele representa na tua alocação, quanto você julga que aquele cara é bom naquele momento, ficou um pouco pior, ficou um pouco melhor, isso você tem que refletir na sua alocação na sua para você tentar o seu melhor, né? Então eu, eu, eu acho que todo mundo precisa de um profissional para ajudar, para recomendar, para acompanhar. Se você não faz isso, você, que eu acho muito difícil, uma pessoa... Eu falo, quando eu comecei, tinham sem fundos, lúcia Você falou que Nossa, eu era mais velho. Era. É, realmente. Eu o mercado
0: não. cresceu muito desde então. Meu Deus, como tem fundo hoje. Cada dia tá nascendo um diferente. E assim, sabe o que é tenso disso? Porque a gente tem que fazer cada vez mais reuniões para conhecer todo mundo. né Eu faço muita questão de conhecer todos. É, só que, assim cada vez mais você vai fazer um monte de reunião ruim para fazer uma boa, né? É verdade. Mas é também quando você faz uma boa, a sensação daquele dia, né? Eu tenho é. muito isso da primeira reunião também. de Eu falo assim, eu saio da reunião querendo investir o meu dinheiro. Quando eu saio da reunião querendo investir o meu dinheiro, alguma coisa tem ali. É isso. E quando eu saio da reunião, o fundo é perfeito, ele é uma casinha de boneco, mas eu não tô afim de investir o meu dinheiro tem alguma coisa errada ali, é assim que eu sinto um pouco isso do instinto que você fala, né? Mas você falou dos atletas do mercado, né? É, isso é muito, tem muito a ver com aquilo que a gente falou do qualitativo e de circular no mercado, que para mim é a grande vantagem no alocador de fundos, né? De uma pessoa que seleciona fundos de investimento. Porque a gente ouve histórias, teve uma época que eu estava, ouvi uma história de um gestor que estava fazendo o maior sucesso, o, o fundo estava ainda com retorno bom e as pessoas falando assim, ele está desestimulado, ele vai sair alguma hora, porque ele é um trader e ele está correndo em Copacabana, na, na, no Leblon, na praia, às 11 da manhã. <risos> e a, e a, esse tipo de coisa vai virando, aí fala, e não deu outra, passou um tempo, saiu. Então, assim, como esse bastidor né, que parece que ah, é quase uma revista caras no mercado, faz diferença na análise de fundos? Ah,
1: o, o, o meu chefe, o José Leopoldo, lá, o Léo, ele falava, Ibrahim, você parece a caras do mercado financeiro. Sabe, todo mundo, o cara vem daqui para cá. Eu ficava decorando isso enlouquecidamente para ver o organograma, as pessoas se mexendo com quem eu falo, como eu falo. Então, assim, é, para mim isso foi muito importante, assim, ficar uhum. pegando background check, conversando com as pessoas, sempre aparecia um insight, ó, oh, esse cara aqui tá desistindo, esse aqui uhum. tá acelerando. No final, assim, você quer aquele cara que tá acelerando. Por mais que do lado tenha aquele super experiente e tal, mas esse talvez esteja desacelerando um pouco, não, tá, não é o ideal aqui. O ideal é aquele cara óbvio, prudente, organizado e uhum. tal, mas aquele que está afim de morder. Uhum. Eu acho essa a principal... Eu, se eu pudesse falar assim, uma característica que é a persistência. Assim. Ser gênio ou não, ser inteligente ou não, é o que vem depois. Assim. Mas se não for persistente, se não quiser muito, é muito difícil essa profissão. É muito uhum. intensa. Dá muito trabalho. Paga-se muito bem? Paga-se muito uhum. bem. Mas é muito trabalhosa também então você precisa querer muito eu olhava Stuberger, assim eu um parênteses, assim é, <risos> quando assumia a, 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 a responsabilidade porque meu eu fui contratado para para a meu chefe pediu demissão duas semanas de, é, um oh. mês depois né me contratou fiquei um mês trabalhando com ele tirou três semanas de férias foi para Europa falou que ia no banheiro não voltou, <risos> no banheiro, não voltou. <risos> <risos> é, Chegou na Europa moreno, assim, moreno. Eu tava aquele branco escritório, meu chefe, branco escritório. E chegou, assim, tipo, saudável, assim. Você olhava, aquele cara te incomodava. Não pode ser assim, não. O cara tava muito saudável, assim. Né? depois de três semanas na Europa. Não. E aí, depois de uma semana, ele pediu pra sair. Deu Nossa. um conflito ali, não, não, não funcionou. E eu ficava ali no, no dia a dia, assim, tentando... Pô, preciso ficar, todo dia entrava um cara lá para entrevistar, o cara do Unibanco, aí depois o cara do Itaú, <risos> depois o cara do Family Off, todo dia entrava um cara para entrevistar lá, e eu, e eu persistindo, assim, então eu acho que e, é, a persistência é a chave desse negócio, assim, né? Uhum. Se você persistir bastante, se você quiser muito, se você insistir, ficar em cima... É, tem muita chance de dar certo.
0: Muito legal isso. E isso é uma das coisas da primeira reunião para mim. Quando eu entro e o gestor está mortinho... É, eu já sinto uma coisa ruim é muito legal você fazer uma reunião que o gestor tem energia, que ele fala com você e está ali empolgado né? eu acho que isso também dá para sentir um pouco do gestor. Bom, você sabe assim duas caras do mercado financeiro quando se encontra a gente vai ficar aqui fofocando o dia inteiro é, estou me sentindo aqui <risos> participando da entrevista da Caras <risos> vamos partir para as nossas próximas, antes só de partir para a sessão que os nossos clientes ou os nossos seguidores mandaram algumas perguntas para você, mas antes da gente partir, para a sessão, eu quero fazer uma pergunta que ninguém fez, mas sempre fazem para mim: existe um tamanho ideal de carteira, número máximo de fundos de investimento?
1: Eu acho que existe um número ótimo, que você devia oscilar em torno disso, assim, porque vai muito da complexidade do seu portfólio. E para você ter um portfólio mais complexo, precisa ter um pouco
0: mais de, de investimento, não tem jeito, né? Então. Sei lá, uma carteira de multimercados, para a gente pegar um exemplo.
1: Ah, eu acho que algum número, assim, é, olhando para 100%, algum número como 10, 8, 12, é um número ideal, assim. Uhum. Eu acho que, assim, carteiras com 5 são carteiras concentradas. De 3, 5 são carteiras concentradas. Quando você começa a passar de 7, de 8, você começa a ter uma diversificação é, 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 maior. Eu acho que assim existe um ponto ótimo entre diversificação e atirar para acertar. Uhum. Porque, bem ou mal, assim, você também sempre tem, a gente que faz, tem a sua melhor ideia. Sim. Então você tem que saber utilizar a sua melhor ideia também. Então ela tem que estar tá expressa no teu portfólio também. Eu acho isso importante. Então assim, eu acho que quando você constrói um portfólio, você busca uma diversificação, mas você tem que... Tem que também atirar para acertar. Você tem que. Ela tem que estar tá refletindo naquele portfólio as suas best convictions.
0: Tem que ser um pouquinho maior do que as outras posições.
1: Tem que ser maior e você tem que ir mexendo isso no tempo. Sempre refletir a sua maior posição. Uhum. Sua maior convicção, Pousa. uma, duas, três, que seja. Mas tem que estar tá refletido no seu portfólio. É, é, porque quando eu olho para o meu histórico de investimento, alguns grandes cavalos ajudaram muito na performance é, no tempo. E eu fui capaz de fazer aqueles maior naquele momento. Você fica capaz de concentrar um pouco mais. Isso eu não acho que é uma, uma, uma coisa que eu recomendaria para todo mundo, para o público em geral, porque é difícil você saber exatamente onde você faz. Era o que eu fazia, então uhum. era mais fácil de eu, de, eu, de eu entender isso. Mas eu acho que, como alocador, é importante ter essa, essa, essa resposta no portfólio. Tem que ter... Ah, você está montando posições de 5% ou de 10%, tem que ter o cara de 15%, uhum. tem que ter o cara de 10% que é o cara que, pô, esse aqui é o que eu acho o número um. É, isso eu eu acho que vai fazer diferença.
0: Figurinhas brilhantes do seu álbum de figurinhas, né? Uhum. <risos> sempre uma forma muito mais inteligente, <risos> agradável, Imagina. de colocar o mesmo assunto. Né? Imagina. Vamos para a pergunta dos clientes, então? Vamos. Toca aí, Gui. Ah.
2: Lembrando que a Lu sempre coloca no Instagram dela, né? Arroba Seabra Luciana, para o pessoal perguntar coisas. Ah, vamos vira. falar para a
0: pessoa curtir esse podcast, a gente nunca lembra de falar, vamos fazer um jabazinho nosso aqui. É verdade. Ô pessoal, curte aqui, né? Você está aí assistindo, não botou nem um joinha para gente, curte esse podcast.
2: É isso. Então a gente tem algumas perguntas do Pronto Socorro, que a gente chamou esse quadro, bem. A primeira é uh, da AI, AID, talvez? Não sei. Quais características importam na escolha de um bom fundo multimercado?
1: É... Foi um pouco do que, eu, do que a gente conversou. Eu acho que as duas, as duas lógicas, assim, quantitativa e qualitativa, são, são as grandes, o, o grande cerne da, da, da análise. Assim, né? Você tem que começar por aí. Faz um mapa quantitativo de todos os fundos. A indústria é simples. Você tem cota diária no Brasil. De três, de com três meses de delay, divulgam a carteira de todos os fundos. Com um pouco de trabalho, um bom programador, você consegue todas as informações do mercado financeiro no seu dashboard. Uhum. Então, assim, é, é, é relativamente, relativamente simples. Mas o grande desafio está no qualitativo. Tá em conseguir escolher o cara, em conseguir selecionar. Agora, assim, o que, que você olha no qualitativo? Você olha equipe. Então, precisa ter uma equipe boa, parruda, com qualidade, com gente que trabalha junto há bastante tempo, isso ajuda muito, ajuda muito. Você tirar uma equipe que já funciona num lugar e colocar em outro é muito mais chance de funcionar do que você juntar N funcionários de diferentes lugares, juntar, por mais que sejam funcionários brilhantes. tá? É o técnico que leva a comissão junto. Né? É. <risos> Ou que contrata aqueles, aqueles dois zagueiros que jogaram juntos, é. sabe assim? É, pô, o cara sabe, no Paris Saint-Germain tem o, o Thiago Silva e o, e o Marquinhos, vamos montar a dupla de zaga aqui que a gente já sai de, um, de, um, de, um, de uma organização aqui, então acho isso, isso ajuda muito assim, é, 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 no tempo. Mas eu acho que a principal característica, assim, se eu tivesse que falar uma, é a vontade. Você tem que achar que aquele cara tá com vontade. Vontade de vencer, não tá medindo esforço, vai perder o aniversário do filho, o casamento da mulher, vai, mas tá querendo vencer. Quando você encontra... É, é, essa pessoa, e ela é qualificada porque também não adianta só vontade né? <risos>
2: verdade, vontade, aí. tem bastante
0: por aí, é. mas o, o, deixa eu fazer uma pergunta sobre o retorno quando você olha o retorno, o retorno de curto prazo que mais importa, um bom gestor pode ter um ano ruim por exemplo, seis meses ruins
1: com certeza, assim, eu, na, na verdade assim, eu não acho que existe um bom gestor ou um fundo que não tem um retorno ruim em alguma janela de tempo uhum. é impossível possível porque de novo assim para mim sempre foi um jogo de acertar mais do que errar e nunca foi um jogo de acertar todas uhum. então assim é, o verde passou por janelas é, é, difíceis é, o a SPX. SPX a gente não mais todo mundo já passou por janelas é, 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 difíceis assim mas de novo para por isso que você tem que estar tá grudado no qualitativo ali entendendo o que está acontecendo como que foi gerado aquele retorno mais do que é, se o retorno é bom ou se, ou se ele é ruim, é a qualidade daquele retorno, como foi gerado aquele retorno. O cara aplicou 20 vezes o patrimônio os juros, putz, aí é... Por mais que tenha sido um bom retorno, pô, se tivesse sido na mão contrária, você teria uhum. perdido um monte. Ah, o cara montou uma opção, uma carteira balanceada, tal, que deu certo. Pô, não foi tão espetacular como aquele outro, mas funcionou super bem. Ah, isso aqui vale mais. Uhum. Isso aqui vale mais. Porque se fizer isso um pouco maior, vai agregando no, no, no tempo. Então... Eu me preocupava muito com a qualidade, com o tipo que o cara gerava o retorno, como ele gerava. É, então isso foi uma coisa importante para mim. Mas não tem como ter assim. Então, é, bom, se tem alguém escutando a gente aqui, eu falo meu, assim, não adianta. Vão ter seis meses ruins, vão ter um ano ruim. Uhum. O portfólio inteiro vai ter. O gestor específico, você tem que confiar na pessoa que está fazendo é, é, e, e, e vivendo com ela de novo as
0: pontes. Chega, cada ponto que você cruzar com essa pessoa,
1: melhor vai ser dali para frente.
0: Uhum. Aí esses dias alguém me perguntou assim, você não falou que esse gestor aqui era o cara? Aí eu falei, eu nunca falei que ele era o cara, mas assim, mesmo que ele fosse o cara, ele não é Deus, né? São seres humanos no fim das contas, vão errar, igual a gente erra. E aí eu cometi um erro com o multimercado que me marcou muito, que foi com o Gávea, foi o meu primeiro multimercado lá atrás, do Armênio Fraga. E eu coloquei num ano, aí chegou no fim do ano e falei assim: caracas, esse cara perdeu pro CDI, né? Coisa errada, era uma época que o CDI era muito alto. Vou sair, tirei no fim do ano. E o ano seguinte foi <risos> o melhor ano da história do Gave Macro, até hoje, assim. E eu assisti de fora, olhando, falando assim: gente, eu. Sim, primeiro, né? Bom, eu, era, nem, eu nem selecionava fundos ainda na época, né? Eu era muito novinha. É, mas eu falei, pô, entrei sem entender direito, porque senão eu não teria saído correndo no primeiro estresse. E depois ainda fiquei lá um ano inteiro assistindo de fora, porque saí na hora errada. Fiz tudo errado. Falei, a comecei a aprendendo. Foi assim que ah, eu comecei. Mas é isso.
1: Só é. tem como aprender assim. Não, é, não é. Assim, eu queria aprender com o erro
0: dos outros, eu tá? Eu também adoraria. <risos>
1: eu adoraria, entendeu? Eu li os livros do David Swensen, que por sinal são brilhantes. brilhantes. Assim, acho que é um cara assim, de alocação que dá uns drivers muito bons. Mas, infelizmente, eu tive que errar para aprender
2: também. <risos> não, teve, não teve jeito. Não teve jeito. A Terada pergunta. Para grandes fortunas, faz sentido usar fundos? Por que não investir diretamente nos ativos? Assim, quem é o
1: profissional que está escolhendo esses ativos? É um assessor de investimento que tem quantos anos, quanto tempo de experiência, faz isso como? Então, assim, eu acho que, assim... Lógico, você pode contratar... Uma estrutura toda para tocar o seu dinheiro com gestores e etc, etc. Provavelmente vai sair mais caro, você não vai conseguir organizar, você vai trazer pessoas piores.
0: Qual a chance de você ter ali a melhor pessoa de crédito, a melhor pessoa de bolsa, a melhor pessoa de juro, a melhor pessoa de é. campo? Muito difícil, né?
1: Até os, os escritórios, que não são os grandes, tamanhos médios, eles não têm essas pessoas lá, né? Eles acabam subcontratando uma estrutura maior. Para ter esse profissional de crédito, porque são pessoas caras, né? São pessoas. Se você quer um profissional bom, são pessoas caras. Eu acho que eu assim eu sou muito crítico dessa, 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 dessa visão. Não importa o tamanho do, do, do patrimônio, os clientes, enfim, com quem eu lidei a vida inteira, clientes gigantes, muitos deles até os maiores do Brasil, sempre investiram em fundos, sempre foi uma estratégia super é, 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 vencedora. Um é que você precisa saber com contratar um profissional certo. Eu acho que, assim, no final, essa história de não pagar o 2 com 20, contratar um. Assim, se, se é isso que você está pensando, não, eu não vou pagar isso aqui porque isso aqui é muito, muito caro, vou procurar uma equipe. Mas você tem que achar é top. Uhum. Se você achar uns um, um caras mais ou menos, uma estrutura mais. Ou menos, a chance de você aqui se arrebentar, e eu já vi várias histórias, mas assim. Eu, 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 é, é porque a pessoa só busca o retorno positivo. Ela não olha os caras que se arrebentaram aqui, Sim, né? Uhum. E construir retorno de longo prazo é não, não ter grandes drawdowns, não ter uhum. grandes perdas, não fazer estratégias que. A gente, a gente falou muito ao longo desse podcast a qualidade do retorno. Qualidade é muito importante. Então, acho que assim, quando você acha um bom gestor, quando você paga para ele fazer, supostamente você está contratando uma boa qualidade de gestão uma simetria que no tempo tem que funcionar, tem que ser melhor, tem que ter mais ganhos do que perda. Eu acho perigosíssimo essa 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 estratégia e acho que muita gente é iludida aí por essas oportunidades, não compra que sobe 100%, uhum. vão dobrar seu capital. Eu nunca vi isso em, em investimento, tá? Eu uhum. nunca vi nos meus 20 anos de investimento, eu nunca vi isso. Então eu recomendo diversificação, investimento de médio e longo prazo, conhecer a pessoa com quem você confia, com quem você troca essa ideia, com como você faz a, a, a alocação. E acho muito difícil, a gente que é profissional, faz isso no dia a dia, já tem dificuldade de escolher a ação certa, o portfólio certo, a forma certa, está lá o dia inteiro com 200 analistas olhando, pesquisando, tentando entender... Imagina a pessoa sozinha na sua casa é. ou recebendo um monte de insights de, de YouTube para decidir. Uhum. Eu acho difícil.
0: É. é muito isso do faça você mesmo, né? que as pessoas elas não pensam tanto no faça você mesmo. Você tá, se você está com uma doença, a sua vida que está ali, você está doente. Você procura um médico. O automedicar é muito compreendido como errado. Por que, que as pessoas têm essa mania tão forte de investir? Ah, não, na hora de investir eu quero economizar. Então, eu vou fazer eu mesmo. Cara, chance de dar errado. A não ser que você acompanhe muito de perto. Mesmo assim, você não vai ser. Eu acho que talvez porque a gente transite muito no mercado de gestão e a gente vê como as pessoas, como tem pessoas muito dedicadas, equipes ali que passam o dia inteiro em cima dos mercados, é muito difícil a pessoa física fazer isso sozinha, né?
2: Vocês acham que tem a ver com a cultura brasileira ou é uma coisa também que acontece lá fora? Porque eu vejo muito assim, como pessoa leiga, que não é do... Né? Eu sou da tecnologia, não sou do mercado financeiro igual vocês. Uhum. Mas eu vejo muitos amigos que querem comprar ação porque é legal. Porque uhum. tem aquela coisa de tipo, não, eu quero participar, eu quero... Falar que eu fui lá na Bolsa e fiz né, a compra do papel. Eu
0: acho que tudo bem, tá, Gui? Mas, assim, eu acho que não pode ser com o patrimônio da sua família inteira. Você pode, ju... né? Pega um
2: pouquinho. <risos> Justo. Mas eu digo né? assim, será que é uma questão... Porque a gente não tem uma cultura tão, assim, de investimentos? Porque a gente está mais acostumado a pôr na poupança, né? Como cultura brasileira. E que talvez isso mude com o tempo? Ou vocês veem que nada a ver? Isso não, não faz sentido?
0: Eu acho que os fundos se queimaram muito no Brasil, porque tem muito fundo ruim... Então, às vezes, a pessoa já tem um preconceito com o fundo porque ela passou a vida inteira investindo em fundo e não ganhou dinheiro com isso. Então, assim, ela fala, cara, eu vou fazer sozinho porque tudo, todas as experiências que não sejam fazendo sozinho foram horríveis, né? Tem um pouco disso. E tem um pouco de falta de educação financeira mesmo, eu acho. Mas, assim, se eu, eu, eu não gosto de botar a culpa na pessoa física. É sempre ela que leva. É, Para mim, a culpa é da indústria mesmo. Tem um monte de produto ruim. O cara entrou mil vezes, a, a mulher entrou mil vezes e... Bom, teve um monte de prejuízo, por que, que ela vai continuar entrando? Ou pior, né no Brasil o problema não é nem o prejuízo, é nossa, eu me esforcei, eu fui lá, eu escolhi um fundo, coloquei no fundo, a maior parte dos fundos é extremamente conservador e cara. Então, principalmente nesses períodos de juros baixos e tal, a pessoa ficou ali sem ganhar dinheiro nenhum. né Então, para mim, tem muito a ver com isso. E também tem muito triste isso, porque no varejo, é, esse tipo de trabalho que o Ibrahim faz para investidor de alto patrimônio, e que a gente faz para varejo, é muito raro ainda, a maior parte das pessoas que recomenda fundos de investimento é extremamente conflitado, está recebendo comissão dos fundos, né, e, e isso, claro, vai fazer com que essas pessoas, querendo ou não, pode ser a pessoa mais legal do mundo, elas vão se sentir impelidas a recomendar onde elas estão ganhando mais, uhum. e óbvio que o fundo que paga mais, em geral, são os piores fundos, os melhores fundos pagam pouco ou não pagam, né.
1: É, eu concordo 5%, eu adicionaria um ponto, assim, que eu acho que a pessoa física, para tudo que ela faz na vida, ela tem o sonho de dar aquela tacada, não é? Uhum. Todo mundo que, não sei, você entra no mercado financeiro, você vai e escuta assim, não, eu quero dar uma tacada, qual que é o melhor fundo, qual que é o fundo que vai dobrar. Qual que... Cara, isso não existe. É uma cesta diversificada, é um investimento de longo prazo, nada vai te dobrar. Não tem como você fazer esse tipo de investimento se não faz parte de um... De um portfólio bem pensado... Com estratégia de longo prazo... Só que o pessoal... Vende muito isso... Vai dobrar... Vai ganhar... Essa é a ação... Esse é o portfólio... Esse é o negócio... E sei lá... Se alguma hora... Uma vez acerta... Mas... Isso como estratégia de... De, de médio prazo... Não funciona... É. Você vai errar... Vai te custar muito mais caro... De novo... Você incorreu nesse risco grande aqui... De drawdown... De, de perda importante... Depois é difícil recuperar... Você fica machucado... Eu, 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 eu acho que essa vontade de, de... Na verdade, a gente devia ter a vontade de sobreviver no tempo, de vai uhum. montando o um portfólio, vai se tornando mais confortável com aquilo, vai entendendo mais, vai adicionando um pouco mais de risco. Esse é o correto. Uhum. E principalmente nos momentos de dor de barriga, ali que está a oportunidade. Então não é todo dia, não tem oportunidade todo dia, uma vez por ano. É, é isso, gente. Não adianta achar que é todo dia, não tem essa... E uma outra coisa que eu falaria que eu acho que é, que é, que é interessante, assim, né? Eu, eu acho que o brasileiro, por uma. por uma. É, é engraçado. Eu acho que é um raciocínio que eu, eu, eu falo isso várias vezes, assim, acho que é um jeito que eu, eu penso, assim, né? O brasileiro tem muita poupança em real. É uma coisa surreal isso. Você não vê em nenhum outro país. Não existe nenhum outro país onde as pessoas tenham tanta poupança em moeda própria. Não existe. Talvez os Estados Unidos, porque mundo <risos> que faz sentido você ter. Muito Mas exólo. aqui no Brasil não existe. O Brasil é um país de terceiro mundo, é um país super arriscado. E as pessoas têm 100% do seu patrimônio, 80%, 90%. do. Eu acho que
0: esse, se você falasse assim, bra qual é o principal erro? É esse? Tem que ter diversificação global na carteira. Tem né? que
1: ter. Mas
0: a regulação dificulta muito para o varejo. Né? Ah, Hoje entendi. você tem que ter... Um fundo multimercado para ser oferecido para público geral pode ter, no máximo, 20% fora. A pessoa física de varejo não consegue acessar um produto que investe 100% no exterior. Eu espero que essa regra mude. É. E a CVM está estudando mudar, parece. né Dizem que muda nesse primeiro semestre. Vamos ver. Mas eu concordo 100% com você. A gente é muito... E a pessoa está lá com o portfólio dela todo em Brasil, em renda fixa brasileira, e se acha conservadora. né Imagina o um estrangeiro olhando para isso.
1: <risos> então, é uma loucura, porque... Você tem de. Assim, se você chegasse lá para um americano e falar quanto você tem no Brasil? É zero. 1%. Uhum. Uhum. Mas por quê? Porque é super arriscado. <risos> super! Não, tive Mas como assim super arriscado? Eu tenho todo o meu dinheiro. <risos> você nasceu no Brasil. Uhum. Você nasceu com juro de 40%. É, o Brasil nunca quebrou, né? Então, como o Brasil nunca quebrou, o risco sempre foi pago aqui no Brasil. Você carregou um juro muito alto, você conseguiu se remunerar, mesmo na poupança a poupança. Tudo bem, não era renda fixa, mas tinha um, re um retorno ali. né é, é... Então eu, eu acho que assim, o principal erro assim, de investimento, o principal para você começar uma diversificação, você tem que começar por moeda. Hum. Diversifica globalmente, Pô, pelo menos 50%. Eu entendo, no final, a legislação brasileira ela tem o intuito de proteger o pequeno investidor, acaba hum, atrapalhando.
0: Atrapalha, claro.
1: Eu, é claro. É, é mas assim eu, eu gosto muito disso assim uhum. é, eu acho que tem que ter tem que ter mais diversificação tem que tem que tem que ter mais diversificação geográfica de
2: moeda de exposição uhum.
0: tinha uma pergunta disso não tinha de um seguidor
2: tinha que como que é essa locação vista pelo Brasil e no exterior
1: é, como fazer como essa como alocação? fazer essa locação? é eu assim se eu perguntasse para monte o portfólio eu começaria 50-50. Uhum. Porque eu acho que assim, aí você tem menos opinião de moeda. Aí talvez você me perguntasse, ah, mas eu tenho 10% em dólar, eu faço instantâneo? Uhum, uhum. Nada na vida você deveria fazer instantâneo.
2: O Luiz chama assim. macarrão, que... tô brincando.
0: <risos> Ele é assim, desculpa, Ibrahim. Ah, eu adoro isso. Eu vou falar, eu adoro isso. <risos> Antigamente, eu sou fã. Né? <risos> Miozinho, né? Vai bem.
1: Não, porque assim, o Luiz faz as coisas assim, muito scale down e scale up, né? Então, o que, que significa isso, né? Quando você vai montar uma posição de ações, como ele fez em 2008 lá, que eu contei um pouco aqui, ele fez essa scale down, ele foi comprando aos poucos, escalando a posição para baixo. Então, conforme caía, ele comprava, conforme caía, ele comprava, conforme... Quando eu comprava fundo ou saía de fundo, eu sempre fazia scale up ou scale down. Eu ia saindo aos poucos. Você vai sair com 30 dias de delay, você não, você não quer acertar o dia, que você vai sair hum. porque é impossível, futurologia. Então assim, eu ia lá, dividir em 10 tranches, 20 tranches. Então assim, é, é, se você quiser fazer essa lógica de ter 50, faz aos poucos. Divide em 10 e vai dolarizando um pouco mais o seu, o seu patrimônio isso vale para tudo que você for fazer na vida você quer aumentar a posição de ação divide e faz aos poucos você quer diminuir tua posição de ações divide faz aos poucos é impossível acertar a data é, assim a pretensão de cravar o da mosca ali sabe <risos>
0: Da música. e se você acertar uma <risos> vez
1: e, e, aí você tem certeza que você nunca mais vai acertar na vida entendeu? então assim, porque eu já acertei uma vez aí você, fala, Não, você nunca mais vai acertar na vida é só essa certeza que você tem uhum. então tem que eu, eu gosto muito de escalar a entrada escalar a saída monta portfólios diversificados eu recomendaria 50% internacional 50% é, Brasil eu recomendaria para o estômago de cada um então Calibra a renda fixa segundo o seu estômago, pode ser 40%, dos 50% a 40% em renda fixa, 10% em risco. Aí vamos botar nos produtos legais, vamos ver o que a Luciana está achando, vamos fazer uma, um basquete legal de multimercado, um basquete legal de ações. E para a parte internacional, pode ser menos também, né? Você pode ser, aí que você, o legal é ir andando, aí você vai escalando aos poucos. Então começou, 40% em renda fixa, 10% no, no basquete da Luciana. Passou um ano, se sentiu confortável? Putz, vamos para 15? Vamos, faz em cinco tranches, três tranches, tum, 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 chegou em 15. Passou mais X tempo, tá confortável? Vamos para 30, vamos, aí faz. E internacional, eu, eu faria uma alocação entre equity e renda fixa também, mais simples. Assim, eu acho que é, é, o SP é um negócio que eu é muito bom. Qualquer uhum. índice de ações lá fora, eu acho que eles são muito melhores compostos que o índice aqui eles refletem mais a economia. Uh, etc., a gente gosta. A gente tem uma carteira de, de, de ações de tecnologia que eu toco junto com o Bruno lá, que é o nosso fundo singular. Que enfim, foi um negócio que deu muito certo ao longo de vários anos. É, 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 para gente, assim. É, então,
0: isso já na Miles, né?
1: Já, já na Miles. E óbvio, a tecnologia está sofrendo agora nesse uhum. momento,
0: mas é, um, é uma coisa
1: que eu acredito, assim, um trend de longo prazo. Então, a posição que a gente tem lá é o jeito como eu faço a minha exposição. É, é, internacional. E por fim, uma coisa que a gente estava falando, falando antes, assim, eu, eu, eu acho que esse mercado de venture capital, uhum. é, por mais que também é difícil de acessar o um investidor menor, é, e, e ao, depois de vários anos subindo especialmente, talvez a gente esteja num, num pico. É muito difícil falar isso. Uhum. Ah, estamos num pico, estamos numa bolha, é uma conversa sempre muito muito difícil, mas é, uma, é um tipo de investimento que, que, quando você acerta, gera um retorno bacana. Assim, que né? são
0: empresas não listadas em bolsa, Venture Capital, para quem não conhece. Exatamente. Uhum. Muito legal. Bom, vamos partir para o ping-pong para a gente encerrar. Por mim, ficava aqui falando por horas e horas, mas não vamos. podemos, né? Porque a gente usa liberal <risos> o Ibrahim para trabalhar, que aqui é lazer. É. <risos> O oh, que, que é o ping-pong? É né? uma sessão em que a gente traz uma palavrinha, você <risos> responde para as pessoas ficarem mais íntimas suas, te conhecerem como o ser humano que é, e não somente como o profissional de mercado. Isso daqui foi o Gui que desenvolveu, viu? essa <risos> programação aqui do Guilherme Rei. <risos> hey. é uma viagem...
1: Ah, eu fiz uma viagem para Havaí que eu, putz, adorei. É, no, na época do meu sabático, assim, eu viajei bastante, eu, eu fiz 40 dias, assim, eu fui para Vale do Silício, passei 20 dias, depois Havaí, depois Vegas, assim, eu fiz um misto de trabalho Nossa, com viagem. Nossa, viagem
0: da perdição, né, Havaí, <risos> Vegas. Nossa.
1: <risos> eu, assim, ando apaixonado por kitesurf, assim, uhum. então fiz lá no Havaí, foi demais, assim, era... <risos> É, nossa, que, que, que viagem legal.
0: Legal. Você fez um sabático entre o Credit Suisse e a Miles, né? Quanto tempo foi?
1: Foram é, quase dois anos. Eu saí em maio de 18 e comecei em um finalzinho de 19, quase 20. Eu assim. achei
0: que você ia se perder, sabia? Achei que você não ia voltar mais.
1: <risos> Deveria, <risos> né? Eu falo, são puta... Não sei, não, não Por que perdi. que voltou, né? Por quê? Mas é, até interessante isso, porque assim... eu Sabático... Ele, ele parece mais bonito no papel
0: uhum.
1: do que na prática. Sim, eu, eu falo assim, você fala, Ibra, você me recomenda um sabático? Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Uhum. Eu tava preparado. Eu tinha passado 15 anos num banco. É, ser humano não foi feito para não ter rotina. Não uhum. foi feito. Eu concordo. É muito complexo isso, de não ter rotina. Acorda de manhã faz o quê? Vai pro clube, vou buscar um curso... É complexo, ainda mais quando você vem de 15 anos assim, trabalhando 12, 14, hum. enlouquecidamente, cliente, chefe, funcionário. Então, sabático eu recomendo pra todo mundo, mas vá preparado. Uhum. Pensa bem, se organiza. Uhum. Ser humano sem rotina é. Fica é é meio maluco, né? É difícil. Eu é. acho. É. Eu.
0: eu... Tem uma hora pra voltar, então, né? Não pra tem mim foi muito
1: sempre. bom. Uhum. Eu, eu até, assim, é engraçado que a minha, a minha namorada... Eu falava pra todo mundo, puta, tô, tô trabalhando, tô fazendo nada, tô, uhum. meu, putz, é, assim... Tu... E ela falava assim, ah, ele fala isso, mas todo dia ele vai num almoço, numa reunião, <risos> vai falar com um, liga pro outro, faz um call. Você também não para, uhum. né? Mas é outra rotina, então eu, eu realmente, assim não tem só alegrias no sabático, você tem que pensar bem, você tem que ir organizado, assim, pra mim foi muito bom.
0: Fiquei feliz que você voltou pra gente continuar trocando, hum. que eu ia ter que ligar lá no Havaí, né? <risos> Ô, Ibrahim, pode ser entre um kite e outro, por favor, vamos bater um papo. Muito
1: legal. muito
0: legal. Próxima, Gui. Um
1: hobby. É, eu ia falar kite surf. É o kite. Ah, é. É. Justo. Pode assim,
2: vir ou... atleta de kitesurf? Não. <risos>
1: Eu, eu passei 30 dias em Jericoacoara também nesse sabático. <risos> e foi quando eu aprendi mesmo a, a fazer assim. Putz, foi muito legal. Assim, é. foi muito... Essas coisas que você só pode fazer também quando você tira um sabático.
0: É verdade, né? total. Difícil
1: aprender difícil. alguma coisa da cidade hoje em dia. Né?
0: <risos> assim, uma,
1: um esporte, assim, uma coisa, se tornar bom em alguma coisa.
0: Eu acho tão é. lindo, é muito difícil. Kite? É. Assim,
1: difícil é surfar. Uhum. Porque é um, é um esporte que requer um, um, você ser um atleta muito bom. Assim. Então realmente assim, esportes que, que você tem que ter um nível de preparo físico muito alto são todos muito difíceis. Uhum. Porque primeiro passa por esse preparo físico e depois... É, kitesurf é um esporte de, que, que qualquer pessoa faz. Uhum. Você pode estar tá fora de forma, você pode ser mais velho. Porque ele não é um esporte de força, ele te puxa aqui pelo teu corpo. E o resto é coordenação e a lógica de como funciona. Já ferrou, já ferrou pra mim.
0: Eu sou muito é Esse é o problema. Talvez isso seja pra você. É, já mas... então tá pra bom. Vamos mais uma pra gente Agora. encerrar? Uma mania.
2: Uma mania?
0: Essa é difícil, né?
2: É sempre pega né o pessoal quando fala mania ninguém
1: sempre nunca presta atenção nas manias
2: né?
0: essa mania de... eu, eu
1: sou um cara assim que eu faço as coisas meio repetitivas assim uhum. então, o jeito que eu lido meu e-mail é repetitivo o jeito que eu lido com reunião o jeito que eu lido eu fui criando um processo uma mania de fazer as coisas sempre do mesmo jeito assim porque assim elas elas vão entrando umas caixinhas para mim assim depois elas ficam compartimentadas guardadas eu consigo fazer eu consigo comparar elas eu consigo fazer elas fazerem sentido dentro da, da, da minha cabeça então isso para mim funciona muito bem eu sou repetitivo assim eu faço as coisas sempre iguais sempre parecido é, é, pergunto as mesmas coisas interajo do mesmo jeito tento descontrair do mesmo jeito então é, a resposta me importa muito assim uhum. acho que é uma humanidade, não sei é legal não sei se isso. foi boa essa resposta não, eu gostei, ah,
0: só porque eu tenho estudado um pouco os teóricos de finanças comportamentais e tal, que é uma área que eu gosto muito, e tem muita gente que estuda rotina, né e quando você cria rotinas para as coisas, você abre espaço na sua cabeça para outras coisas, talvez por isso você tem uma memória tão boa, porque é. essa parte está compartimentada na sua cabeça, né que eu tentando te estudar nesse divã que estamos aqui eu adoro isso <risos> você gosta Eu já vou pular aqui, então, para a sessão Lipov, que é a última em que você recomenda livro, podcast ou é, livro, podcast ou filme. filme Exato. É, e eu tô lendo o livro do Richard Thaler que estava um tempão na minha estante, nunca tinha lido, já tinha lido só trechos dele, né? Que é o Misbehaving. Caracas, esse livro é uma obra de arte, assim. Ele explica muito sobre como nossa cabeça funciona lidando com dinheiro, assim, que as pessoas não são os tais dos econs, né? A gente funciona racionalmente, perfeitamente? Não, a gente é super acometido por viés. E, pra mim, assim, o Richard Thaler... Eu, eu gosto muito do Dani Ari, Dan Ariely, gosto muito do Kahneman, mas o Richard Thaler é a primeira vez que eu tô lendo e, pra mim, ele... Ele tá quase ultrapassando o meu ídolo Mor que é o... o, o até o esqueci Dan? o nome dele, o Ariely. Ah, o Dan, Coitado, ele, tá sendo ele, eliminado. Aí... Ele é maravilhoso. Mas ah. o Richard Thaler, nossa, que texto. Eu tô, assim, realmente encantado. E é legal pra gente perceber que a gente tem esses vieses, né? Porque você... É... O que mais tem é viés. O que mais tem é viés. Exato. Então... Recomenda aí para o pessoal. Ah, eu, eu, eu
1: sou assim. Eu gosto de assistir filme de guerra, assim. Uhum. gosto de assistir bobagem na TV, eu gosto de também. me divertir. Então, assim, no final, eu não sou um, eu, eu Quando eu, eu, eu falo, pô, qualquer guerra, matança, bobeira, passando da <risos> na TV me, me distrai a cabeça. Funciona bem, bem pra mim, assim. A, minha mulher odeia guerra, odeia essas coisas. É, assim. de guerra
0: eu gosta? não gosto <risos> também, não, confesso. <risos> É, mas mas um eu filme... gosto de bobeira na TV, isso eu gosto. É! Porque, pô, a gente já trabalha tanto. Aquela hora é hora de distrair, né? As é, pessoas estão é querendo é. ver coisa culta no fim do dia.
1: Eu acho. Mas um filme que eu vi recentemente e eu achei muito bom é o das Irmãs Williams, lá, King Richard.
0: Hum, eu, não vi. eu também não vi.
1: Nossa, recomendo, assim. É porque no final, um cara obstinado, assim. Primeiro que acho que não tem dois caras no mundo que fizeram duas filhas top, né, uhum. assim, campeãs do mundo, top num esporte hum, tem alguém é difícil. consegue pensar em algum outro que conseguiu é... e assim pô, quando tem dois, né? um pode ser talento, mas é que essa conversa do talento 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 desperdiçado é o que você mais vê por aí uhum. né? ah, esse cara era um gênio do futebol, um gênio da música, um gênio do... não virou nada, uhum. isso isso não falta, o que tinha ali era uma persistência, uma vontade é duas, é inacreditável que é duas, tudo bem, pode ser duas, mas é duas, uhum. entendeu? então tava ali a persistência, tava ali a vontade de vencer, de acordar todo dia, de, de não desistir, e, e tem uma coisa, além disso, tem uma coisa legal do filme que assim, ele não deixa elas jogarem em torneios amadores, por uma razão, e isso era muito contracensual na época, porque todas, todo mundo do tênis que chegou jogou os Orange Ball, os, os, os campeonatos juvenis e foi chegando, né? Elas não jogaram nada, até o profissional. Era uma ideia da cabeça dele. Uhum. O jeito também que ele posicionava as pernas delas, mais abertas, assim. É uma coisa da cabeça dele. E, e assim, o cara insistiu naquilo. Então, eu também acho legal assim, quando você acredita numa coisa. Talvez você tenha vivido isso em tecnologia. Acredito muito naquilo ali. Vou fazer. Mas tipo, puta mas esse iPhone aí? que, que uhum. Uma tela? Uhum.
2: Não, não tem se botão. você
1: fizer... Se você pesquisar pelas pessoas, vão falar que isso aqui não funciona. Isso aqui uhum. não tem nada a ver. Não, não. É assim. Eu vou fazer desse jeito. As duas. Elas vão jogar com a perna mais aberta. Elas vão fazer assim. Elas vão trabalhar desse jeito. Elas não vão jogar handball. E elas vão chegar lá porque elas são foda. Uhum. Então eu acho que também quando você tem uma ideia muito boa, acredita muito em alguma coisa, num sonho, numa vontade, buscar isso é... é... Lógico que ali tem todo assim... Era uma... Vem de uma família, mas tem muito adicional assim... Um... É... Imagina, esse cara deve ser um cara assim... as mulheres... Elas também, né? Devem uhum. ser incríveis assim para chegar lá. Mas... É eu acho que a persistência e essa insistência no que você acredita, em qual é o seu sonho, é, é, isso eu acho muito legal.
0: Uma ótima forma da gente terminar esse podcast. É. Eu acho que persistência agarra a palavra de hoje, né? Eu também gosto de sentir isso nas pessoas com quem eu interajo. Ibrahim, muito obrigado Que aula, obrigada mesmo. Foi ótimo.
1: Lu, assim, eu agradeço demais. Te conheço há, há vários anos, assim, e Admiro demais seu trabalho... Falei que quando li seu primeiro texto... Assim, Para mim foi uma coisa... É, incrível... E realmente... Assim, parabéns pelo seu tra trabalho... Acho que os clientes gostam muito de você... Deveriam gostar... E quem não conhece seu trabalho... Deveria conhecer mais... Porque é um trabalho sério... Feito de forma honesta... E não, e não é tão fácil fazer assim por aí... Então eu acho... Que... Por você fazer desse for nesse formato que você faz você vai necessariamente ser bem sucedida se encontra bons fundos no tempo vai funcionar então se eu tivesse que também partir dar uma recomendação eu recomendaria para os seus clientes investir com vocês Não. eu acho que você faz um trabalho muito sério muito muito focado assim e ser inteligente assim você sabe ver as coisas que importam é, nos fundos tem experiência
0: ah, obrigada Ibrahim, ah. vou chorar aqui <risos> Que bonitinho, muito legal visto isso de você, porque eu também admiro muito a forma como você sempre fez do seu jeito, né, você estava contando <risos> aí, fiz, mundo, você fala, cara, vou fazer do meu jeito, é assim, mas é verdade eu acho que você transformou muito o mercado fazendo do seu jeito, porque também Ai. tem gente que fala, ah, é mente fechada, não para mim, essa história do, ah, mente aberta você tem que estar tá sempre mudando, não eu acho que você tem que ter suas convicções sim e assim você vai transformando o mercado vai tornando o mercado melhor, você torna nos multimercados, os produtos de mais alta vol, você trouxe os long bases que eu acho uma baita estratégia legal para a pessoa física em bolsa, você mudou o mercado, e isso é muito legal. Então, parabéns também pelo seu trabalho. Ai, ah, você também é incrível. Né? A gente está aqui numa é. rasgação de cedo, mas o Guilherme é maravilhoso mesmo. Uma, é um, um raro mix de criatividade <risos> técnica, né?
1: Pergunta para as coisas super inteligentes,
0: é. uma abordagem
1: divertida, Pô, Gui, Muito é. legal. Desculpa é. os trocadilhos aí ah, É o que ele faz de
0: melhor, é o que ele faz de melhor. Eu adoro. Obrigada, gente. A gente se encontra então no próximo Bilhões no Divã. E não esquece de seguir esse canal e também curtir esse vídeo. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.
2: Obrigado. Música